0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora e esse é o meu podcast Sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Para amar, antes de mais nada, é necessário coragem. Coragem para aceitar o amor, coragem para aceitar que talvez ele não seja correspondido, coragem para perder a pessoa, coragem para sofrer, coragem para vê-la partir e coragem também para vê-la ficar coragem para encarar uma vida a dois, coragem para encarar um relacionamento, seja ele qual for. Amar é um exercício constante de coragem e é, antes de mais nada, uma escolha. Sejam bem-vindos a Sobre Todos os Casos. Sobre Todos os Casos, episódio 27, o caso da Ayla. Oi, Lara. Primeiro eu quero dizer que eu amo seu podcast. Eu amo ouvir os casos de outras pessoas. E assim, eu comecei a questionar o porquê de não enviar o meu caso. O meu grande caso de amor. Bom, ele se parece com muitos. Inclusive, Luiz e Pedro. Eu também me apaixonei pelo meu melhor amigo. Mas eu vou contar tudo isso desde o início. Eu sou a Ayla. E eu conheci o Eduardo quando a gente tinha 14 anos. Ele chegou de outro estado e foi parar direto na minha sala, na oitava série, que nem existe mais. Podemos chamar de nono ano. Eu sempre fui muito dedicada na escola. Altamente conhecida como a nerd, risos. Eu sempre amei estudar, ler, tirava 10 em quase tudo. Posso dizer que eu nunca tirei menos de 8,5 em nada, mas não estou dizendo isso para me gabar ou algo do tipo. Mas para quem estiver ouvindo, conheça um pouco sobre mim e para mostrar o contraponto dessa história. A minha melhor amiga na escola, a Bruna, era uma das piores alunas de todas. Risos. A gente era amiga desde os 6 anos de idade e ela sempre foi assim. Odiava estudar, odiava ir para a escola, mas amava moda, costura, roupas. Ela amava montar looks para as bonecas, olha isso. Além de linda, ela era muito estilosa. Eu ajudava a Bruna como eu podia também. Estudava com ela e ela conseguia passar com recuperação. <risos> e ela me ajudava no que eu não tinha também. A ser mais estilosa, a usar as coisas que combinavam comigo... E a gente se complementava de uma maneira inexplicável. Ser amiga da Bruna me ajudou em diversos pontos. Me ajudou a ser menos tímida, a ser mais sociável, a enxergar a vida com bom humor. Tudo que a Bruna não tinha como aluna nota 10, ela tinha como ser humano. Ainda tem, tá? Por isso, eu sempre penso que todos os alunos têm algo a oferecer e critico bastante os modelos das escolas, mas esse é um outro assunto. Voltando, eu sempre me dei bem com os meus colegas de classe, passei muita cola, risos, era a melhor amiga da Bruna, como eu falei, e aí chegou o Eduardo, ou o Edu, que aos poucos virou o Dudes. Dudes, muito bom. O Dudes veio de outro estado, outra cultura. Ele era um universo inteiro, mesmo tão novo. Ele amava música, literatura, pintura, esporte. E nos tornamos amigos de primeira vista. Ele era péssimo em outras matérias, mas nós tínhamos muitas semelhanças. O amor pelos livros, pela música, pelos filmes. Viramos um trio inseparável. Ele era amigo dos meninos também, mas ele era diferenciado. Ele não se importava em andar só com a gente, comigo e com a Bruna. Ele era sensacional em todos os esportes. Todos os meninos queriam ser do time dele. Por mais que estranhasse ele ser amigo de duas meninas. No fundo, como a maioria dos meus colegas eram afim da Bruna, e ela nunca deu confiança para nenhum, mas era amiga do Dudes, então ele era mais admirado, apesar de sofrer ataques constantes sobre sua sexualidade. E foi assim até o último ano de escola, o terrível terceiro ano do ensino médio. Eu confesso que comecei uma fase difícil da minha vida, extremamente bitolada em estudar, passar em uma universidade federal, que sempre foi o meu objetivo e me deixou muito, muito abalada. Eu tinha que passar. Até a escola, por eu ser uma boa aluna, me pressionava. Era como se fosse uma certeza e eu queria corresponder a essa expectativa. Meus pais me ajudavam muito, minha mãe sempre conversava comigo para eu ficar mais calma e lidar com menos pressão essa situação toda, mas realmente era algo interno. O Dudes e a Bruna também me ajudavam demais, porque se eu era abitolada, eles eram os mais tranquilos com tudo. A Bruna ia fazer design de moda, o Dudes queria design gráfico e eu queria medicina. Eu confesso que não sei muito bem como é hoje, mas lá pelos anos 2000, a pressão por um vestibular de medicina era muito pesada. Passar de primeira era algo bem raro e eu precisava passar, porque eu acreditava que eu precisava passar. E passamos os três... O Dudes e a Bruna estudavam no mesmo campus. E apesar de ser a mesma universidade, o meu campus era diferente. Mas a amizade era a mesma. O Dudes e a Bruna sempre me conectaram com o meu lado lúdico. Com as artes, com o cinema, com a música. Nós éramos os reis dos festivais. Eles sempre me levavam para algo que aquele estudante de medicina jamais iria com os outros amigos de faculdade. Eles eram... A parte colorida da minha vida. E me lembravam sempre quem eu era. E confesso que até os vinte e poucos anos foi assim. Muitos shows, muito encontro, muito filme na casa um do outro. Os nossos pais se conheciam de anos e todo mundo já sabia que onde um estava, os outros dois também estavam. Até que o Dudes conheceu a Lana. Bom, até aí tudo bem. Foi a primeira vez que vivenciamos o Dudes apaixonado ficando sério com alguém. E foi a primeira vez na vida que eu senti ciúmes, que eu me senti ameaçada e que eu me senti totalmente estranha em relação a ele. Eu até então nunca tinha considerado que o meu sentimento por ele não era algo somente de amigo, que era algo mais especial. Em um dos nossos encontros do trio. Em que fomos para o cinema e depois comer uma pizza, ele confessou para mim e para a Bruna que ia namorar a Lana. Eu senti uma dor física, uma pontada no estômago. A Bruna toda feliz, falando que adorava a Lana e eu não conseguia emitir nenhum som. O Dudu chegou a perguntar se estava tudo bem e eu nem consegui disfarçar porque eu só pensava em ir para casa. E quando eu finalmente cheguei em casa, eu chorei o que eu nunca chorei na minha vida. Primeiro que eu não entendia o que estava acontecendo, quando foi que eu me apaixonei por ele? Refletindo, de fato, ele sempre foi tudo pra mim, desde o primeiro dia. Ele era diferente dos outros, ele era gentil, responsável, ele era lindo, ele tinha amigos homens, mas nós sempre fomos sua prioridade. E eu achava isso incrível, porque nunca abalou ele. Claro que ele era zoado, só que ele pouco se importava. Os meninos, no fundo, sempre admiraram, principalmente porque ele andava com a Bruna. Mas ele não ligava nem para a admiração, nem para a chacota. Ele simplesmente vivia. E eu percebi que o Dudes era para mim todo o referencial de homem que algum dia eu gostaria de me relacionar. Claro que eu tive uns rolinhos, mas nada sério. No auge dos meus 20 anos, eu sentia que tinha perdido a chance de ter a pessoa certa para mim. A Bruna percebeu como eu estava, já que eu não estava animada nem para os nossos rolês de sexta-feira. E eu abri meu coração. Ela riu porque disse que sempre soube. Eu nem entendi porque na minha cabeça eu só descobri depois que ele começou a namorar a Lana. Mas a Bruna disse que inclusive achava que era recíproco o interesse mas que os dois nunca tiveram coragem para isso, justamente por sermos amigos demais. E eu me senti péssima, mas totalmente decidida a matar todo aquele sentimento dentro de mim. Poucas coisas são mais doloridas do que um amor não correspondido, e a luta contra esse sentimento é pesada demais. Mas para mim, no momento, era a minha melhor solução. E os anos se passaram, eu e o Dudes nos encontrávamos menos, ele e a Bruna se encontrávamos mais. Eles tinham bastante amigos em comum. Eles formaram, eu passei na residência para neurologia. O Dudes e a Lana continuavam juntos. A Bruna foi morar em Paris, fazendo um curso. E eu comecei a namorar o Thales. Durou mais ou menos três anos de namoro. Foi muito bom, ele era legal. Mas a gente queria coisas totalmente diferentes. E chegou numa fase que eu não podia mais ficar em um relacionamento só porque era bom. Neste tempo, eu fui visitar a Bruna duas vezes em Paris, consegui conhecer mais lugares na Europa, participei de muitos congressos na minha área, fui a muitos eventos, eu e o Dudes continuávamos morando na mesma cidade, mas sem a Bruna a gente não tinha muita coisa. Ela era o nosso elo. E quando eu vi, de repente, já tinha se passado tantos anos, e eu nem tinha percebido. Uma vez, eu e o Dudes nos encontramos em um festival e ficamos horas conversando. Ele estava com a Lana, eu também estava acompanhada com o carinha que eu estava ficando. Mas quando a gente se viu, todos os anos de semi-afastamento foram como se não tivessem existido. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem e me contou como foi encontrar com a Bruna. Pelo visto, a amizade com ela também continuava, assim como a minha e a dela. A maior verdade de todas é o fato de que ela nos unia. E prometemos manter mais contato depois daquele dia. E assim aconteceu. Uns três dias depois, a Bruna me ligou de chamada de vídeo. Disse que era urgente. Eu estava de plantão, meu coração quase saiu pela boca. Mas fora o susto, a notícia era maravilhosa. A Bruna iria se casar. Ela namorava a Sophie fazia dois anos mas ela se conhecia desde que ela chegou em Paris. Bom, pedi licença para contar uma parte da história da Bruna. Como eu mencionei no início, ela sempre foi linda e sempre fez sucesso demais, sendo muito desejada pelos meninos do colégio. Acontece que a Bruna nunca se envolveu com nenhum deles, porque a Bruna é lésbica e ela se descobriu ainda muito cedo com 13 anos. Ela conversou comigo na época que ela não entendia muito bem o fato de que nunca gostou de nenhum menino e que ela achava que gostava de meninas. E chorando muito, dizia que não queria, porque ela queria ser normal. Eu não tinha maturidade o suficiente para entender na época, mas disse que ela teria muito tempo para analisar isso, para ela não ficar com medo ou se sentir diferente, porque não tinha motivo. E afirmei que ela era minha amiga a minha melhor amiga, e isso nunca iria mudar. E realmente não mudou. Mas logo o Dudes entrou na nossa vida. E eu acho que ele soube amparar a Bruna de uma maneira que eu nunca consegui. Por mais que sempre foi nós três, e eu me identifique muito com a Bruna, pois minha amiga de infância, o Dudes sempre teve uma visão além da minha. Eu venho de uma família de pai, mãe e filha única. O Dudes tem uma família enorme, os irmãos são bem mais velhos e um deles, inclusive, é gay. De fato, a Bruna se revelou mesmo, foi na faculdade. E ela finalmente teve a chance de se envolver com outras mulheres, sofrer por amor e confessar isso para a família. No início, os pais e o irmão dela não aceitaram e foram brigas enormes e muito sofridas. A Bruna ficou quase um mês morando na minha casa, comigo e com os meus pais, que amam a Bruna tanto quanto eu. Depois disso, os pais dela vieram até a minha casa, conversaram com a gente, com a Bruna, pediram desculpa e nos agradeceram por acolher a filha deles. Acabou que pouco tempo depois disso, ela passou no curso em Paris e foi morar fora. Acho que esse processo para a Bruna foi muito bom. Ela se libertou, a família também soube lidar melhor com ela. Conheciam a Sophie e a adoravam, eu também. Elas eram incríveis e acho que mereciam um caso só para elas. <risos> Mas voltando para a ordem cronológica dos fatos, a Sofia e a Bruna iam se casar em junho do outro ano, o que me dava mais ou menos oito meses para me organizar. Eu e o Dudes combinamos tudo. A gente iria junto, eu, ele e a Lana, meus pais, iam antes com os pais da Bruna. E estava tudo certo. Nos organizamos e em julho de 2014 iríamos celebrar o amor da minha melhor amiga. Detalhe histórico importante. Fazia cerca de um ano apenas que a França havia liberado o casamento homoafetivo e a gente estava comemorando o amor em vários níveis. Ver a Bruna feliz depois de presenciar tanto sofrimento era algo que enchia o meu coração. E finalmente chegou o dia da viagem. O Dudu chegou sozinho no aeroporto e me falou que a Alana não iria. Eles tinham terminado fazia quatro meses já. Meu coração bateu... Em um ritmo diferente. Eu nem sei explicar. Eu me senti péssima. Porque eu me senti alegre. Mesmo sabendo que ele terminou um namoro de anos. Mas ao mesmo tempo lembrando da Bruna. Falando que achava que podia ser recíproco. A gente conversou muito durante a viagem. Durante as conexões. E ele me contou o quanto foi um namoro conturbado. Eles terminaram algumas vezes. Durante esse longo período de relação. Ele foi feliz. Mas os dois se machucaram muito. Me contou coisas que eu jamais imaginei. Inclusive, ele me contou que nunca traiu a Lana. Mas ele ficou com outras mulheres enquanto eles estavam terminados. Eles já tinham terminado umas quatro vezes. Só que sempre voltavam com a esperança de fazer dar certo. Só que não dava mais. Era crise de ciúmes dela. Era insegurança da parte dele. E virava uma loucura. Antes desse término definitivo... Alana acabou confessando para ele que estava apaixonada por um cara que conheceu com um grupo de amigos. E foi assim que eles decidiram terminar de vez. Lá em Paris, eu fiz muitos passeios com os meus pais antes do casamento. Alguns a gente conseguia juntar todo mundo que estava na viagem. Dois dias antes, quase todos os convidados da Bruna foram para um bar comemorar. Meu pai e o Dudes ficaram bêbados juntos. Era meia-noite, eu e minha mãe levamos os dois embora, enquanto eles cantavam evidências pelas ruas de Paris. <risos> Antes de dormir, meu pai falou, eu amo o Eduardo. E eu e minha mãe ficamos conversando depois. E ela me confessou que meu pai sempre disse que se tivesse um filho, queria que ele fosse tão legal quanto o Dudes. Bom, chegou o dia do casamento e foi a coisa mais linda. Um dia lotado de amor, de risadas, todo mundo muito, muito feliz. As fotos desse dia são simplesmente perfeitas. Uma hora eu me afastei um pouco, estava numa área aberta do salão, vendo a paisagem, e o Dudes foi atrás de mim. Ele chegou falando, Talvez eu não tenha outra oportunidade na vida de dizer que eu sou apaixonado por você. Eu juro que nessa hora meu coração parou. O que ele disse depois disso foi um amontoado de justificativas de por que ele nunca foi atrás de mim. Que ele sempre tentou lutar contra esse sentimento por medo de assumir ou por questão de que ele realmente nunca soube lidar com isso. Por medo de não ser correspondido, por medo de estragar algo que era tão bom e simples quanto a nossa amizade. Que a vida perto de mim era algo leve de enfrentar. E eu tentando absorver a primeira frase ainda. E foi aí que eu beijei ele. Eu, Ayla, tomei uma iniciativa que eu nunca tinha tomado na vida. Eu, na realidade, já tinha falado pra mim mesma que depois dessa viagem eu iria me confessar pra ele. Eu só não esperava que ele faria isso antes de mim. Depois que isso aconteceu, o casamento inteiro comemorou. A Bruna abraçou a gente gritando finalmente. Meus pais de canto olhando e rindo. E foram muitas comemorações e muito amor para um dia só. Bom, foi a segunda melhor festa de casamento de todas que eu já fui, porque a primeira é a minha. Sim, depois disso nós começamos a namorar e em 2017 nos casamos. A Bruna e a Sophie vieram para o nosso casamento e foi de fato um dia perfeito com todas as pessoas que amamos. A vida do lado do Dudes é maravilhosa. Claro que existem briguinhas, pontos a serem melhorados, mas a gente se conhece muito. Não tem nada sobre mim que ele não saiba e nenhum lado dele que eu não conheça. Ao mesmo tempo, o crescimento é constante. Eu me sinto uma pessoa muito melhor porque ele existe. E ele já falou sobre isso comigo, que eu o torno melhor também. Trazendo para a realidade, vivemos tempos muito difíceis. Em 2020, por causa da pandemia, eu me afastei do trabalho por estar grávida. Mas eu perdi o nosso bebê. Foi a fase mais difícil da minha vida. É, e o emocional que já não estava lá essas coisas devido aos acontecimentos e por ser uma profissional da área da saúde. Porém, nós dois seguimos. Eu voltei a trabalhar e comecei a ajudar em alguns locais na linha de frente da Covid. Eu e o Dudes passamos um tempo isolados porque ele consegue trabalhar de casa. Então, achei melhor ficar em isolamento, apesar dele ter um histórico de atleta. Risos. risos. A boa notícia é que eu tomei a primeira dose da vacina. Na espera da segunda e de poder ficar com ele, com os meus pais de novo. Também estou louca para rever a Bruna, a melhor amiga que eu poderia ter na vida e conhecer a Chloe, sua filha com a Sophie. Eu e o Dudu somos padrinhos e ainda não fomos conhecer esse mais novo grande amor das nossas vidas. Depois de tomar a dose, eu tive um tempo e decidi escrever o meu caso. Cheio de esperança e com bons sentimentos para os próximos meses. Se eu quero mandar uma mensagem para os ouvintes, seria de que eu aprendi na vida a ser menos controladora. Imagina, eu sempre quis controlar tudo. Minhas notas, minhas escolhas os meus sentimentos, o meu amor. Eu era tão controladora que achava que poderia escolher não amar o Dudes. E como eu contei no início do caso, olha que coisa, eu não podia controlar esse amor imenso que eu sinto por ele. E na realidade ninguém pode. E eu perdi o nosso bebê. Então mais uma vez a vida me provou que no fundo nós não controlamos nada. E foi muito difícil, eu não vou mentir, foi muito difícil e eu ainda sinto as consequências dessa dor. Porque é uma dor que poucas mulheres comentam e muitas carregam. Só que eu entendi também que tudo ficou mais fácil graças ao amor que eu sinto pelas pessoas à minha volta. Eu percebi que eu era uma grande sortuda pelas pessoas, que eu sempre tive a vida toda, os meus pais... A Bruna e, claro, o Dudes, meu grande amigo, meu grande amor, meu grande parceiro. Porque sem ele, nada disso seria possível. Não seria possível sentir esse amor tão grande, não seria possível superar uma dor tão grande. Foi porque ele estava do meu lado. A gente brinca que o nosso destino era pra ser. E era para ser nesse tempo mesmo que foi. Quando a gente estivesse maduro o suficiente para encarar a imensidão desse amor. E esse é o relato da Ayla. Olha, eu queria ressaltar muitos pontos. Primeiro, eu estou completamente apaixonada por todo mundo dessa história. Pela Bruna, pela Sophie, pelo Dudes, pela Ayla, pelos pais da Ayla. É muito emocionante tudo que ela conta, porque ela conta de verdade desde o início, e, e assim, eles cresceram juntos, né, eles se conheceram muito, muito jovens, ela e a Bruna então, e eu fiquei muito, muito emocionada com a história de como tudo aconteceu, é, quando ela comenta que a gente precisa ter coragem para encarar o amor, né? Porque veja bem, eles se amaram a vida toda praticamente, mas nunca tiveram coragem de assumir esse sentimento. Eles tinham medo de diversas coisas e sem julgamentos é como ela fala, talvez eles não tivessem a maturidade suficiente para encarar esse sentimento, né? Para encarar essa escolha, de escolher aquela pessoa para sua vida. Então eles amadureceram, eles passaram por outros relacionamentos, por outras pessoas pra entenderem que, de fato, não tinha como eles ficarem separados. Eu achei isso lindo. Achei lindo a amizade deles com a Bruna, dela com a Bruna. Achei lindo o caso da Bruna. Aliás, Bruna, por favor, escreva o seu caso <risos> com a Sophie. Porque que história linda. É... O amor é incrível. Eu nunca vou cansar de repetir isso, que o amor é a coisa mais linda que já inventaram. Porque olha como ele ele te emociona, como ele te traz aprendizados e como ele facilita, né, as dificuldades durante a nossa vida, o nosso amor pela família, o nosso amor pelos amigos e, e, e claro, o nosso amor dentro de uma relação, como ele nos ajuda a encarar todos os problemas e a superá-los. Então, eu tô muito feliz com esse caso, é, de ter recebido ele, de poder compartilhar ele com... Com todos os ouvintes e sobre todos os casos que mostra que o amor é possível e que tá tudo bem a gente não ter controle de tudo, né? Tá tudo bem a gente dar uma descontrolada às vezes. <risos> Aliás, a gente não tem controle de nada mesmo. Mas que bom que ela e o Dudes estão juntos e superando essa fase tão difícil para eles, em especial, mas que tá difícil para todo mundo, né? Os últimos acontecimentos, com a pandemia, com o estado que tá. É, mas é aquele ditado, gente. Vibrar coisas positivas, vibrar amor e acreditar que tudo isso vai passar. Que as coisas vão melhorar, porque é o melhor que a gente pode fazer agora. Então, Ayla, muito obrigada por ter compartilhado a sua história. Muito feliz, eu desejo todo o amor do mundo para você, pro Dudes. Que vocês é, logo possam me dar boas notícias em relação à família de vocês. Que vocês consigam conhecer a Chloe, filhinha da Bruna. Obrigada mesmo por mais um caso que prova que o amor existe. Às vezes ele tá do seu lado e a gente nem tem coragem de encarar. E pra todo mundo que tá ouvindo, meu beijo. Espero que a gente aprenda com esse caso sobre não fugir do amor, sobre não, não ter medo do amor, aceitar quando ele aparece e que a gente se cuide, cuide dos nossos, da nossa família. E o meu desejo de que coisas boas aconteçam, apesar de todas as dificuldades. E estamos juntos.